1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. On vous emmène à Bastia aujourd'hui au centre culturel Una Volta et aux archives de Corse qui se sont associés pour organiser un travail de création avec une classe de 6 e du Collège Saint-Joseph de Bastia et l'autrice Laurie Agusti Augusti, qui nous présente cette riche expérience au micro de Fred Michel, un échange enregistré lors de l'édition 2003 du Festival BD à Bastia. Bonjour Laurie Agusti. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle depuis le festival BD Bastia. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience que vous avez menée, le travail que vous avez mené avec les élèves d'un collège. Donc ça s'appelle Six Fantômes et vous avez euh, organisé ça, fait ça autour de, des archives de Six Montées, c'est ça
0: C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Johanna, qui est la directrice du Centre Una Volta et, euh, et du Festival BD Bastia, m'a contactée pour me parler d'un projet avec les archives départementales corse et une classe de sixième, avec un projet autour de faire un livre. C'était assez flou au départ et petit à petit, ça s'est précisé et on a, on a réussi à faire un livre ensemble.
1: Et une exposition
0: Et une exposition, surtout que l'exposition cette année était vraiment très belle avec une
1: super scénographie. Et vous connaissiez ces, cet environnement, ce monde des archives
0: Alors pas du tout. Je n'avais je, je, jamais été dans des archives. J'avais une amie qui, qui était archiviste, mais qui était archiviste pour des boîtes privées. Donc plus du tout le même travail. Et en termes de numérisation, donc, euh, un truc très très moderne. Donc l'inverse des archives corse, où c'est vraiment euh, des vieux documents, des vieux papiers. Et c'était euh, un vrai plaisir de découvrir le lieu c'est la première chose que j'ai fait en fait le... genre je suis arrivée à Bastia j'ai d'abord visité les archives après j'ai sectionné euh, des documents et après j'ai rencontré la classe
1: parce que c'est un monde un petit peu secret
0: c'est très secret on imagine euh, plein de choses c'est à la fois ouvert au public et en même temps le public n'accède pas aux archives même c'est à dire que le, le public peut venir et demander des choses on lui ramène mais euh, le public ne descend pas dans les, dans les magasins et c'est un monde aussi secret parce qu'il y a plein plein de choses et personne n'a l'air de savoir exactement tout ce qu'il y a dans ces archives
1: — Et vous avez pu accéder aux réserves, alors, avec, les, ouais. avec les élèves. Et je pense que c'était la première fois aussi pour les élèves, ils découvraient complètement ce, cet univers.
0: — Oui, c'était aussi la première fois pour eux. Euh, bah, ils ont trouvé ça très impressionnant. Ils ont pu avoir accès à des documents extrêmement vieux. comme euh... Ça, c'est un truc rigolo. C'est un mec qui a déposé un, des brevets pour un ballon qui peut servir à tous les sports. Et donc c'est un vieux, une vieille maquette de ballon faite par quelqu'un au début du XXe siècle avec une boîte en bois, euh, de la ficelle. Ils ont eu aussi accès à un, un carnet de la prison avec les noms des détenus, ce qu'ils mangent et tout ça. Quelque chose de très très vieux et des très belles vieilles cartes aussi que j'avais sélectionnées.
1: Alors comment s'est passé concrètement le, votre travail avec les ailes Vous êtes venu à plusieurs reprises, c'est ça
0: Oui, je suis venue à peu près une fois par mois entre septembre et mars. Et à chaque fois pour... Euh, entre, entre 4 et 2 jours selon le, les, les séances donc le, d'abord je leur ai présenté euh, les archives en fait il y a eu une tempête donc ils n'ont pas pu aller directement voir les archives donc d'abord ils ont eu des pauvres photocopies euh, pas terribles mais ils ont commencé à écrire leurs personnages à partir de ça et après ils ont découvert vraiment le lieu des archives dans une visite et aussi les documents que j'avais choisis euh, en vrai parce qu'ils étaient là ils me disaient mais ça existe en vrai ça j'étais oui oui ça t'attend dans la salle on est censé aller et,
1: et est-ce que c'est c'était la première fois qu'ils travaillaient sur ce genre de, de projet. Est-ce que c'était aussi des lecteurs de bande dessinée
0: Alors c'était la première fois qu'ils travaillaient, je crois, sur un projet comme ça. C'était aussi la première fois que je, je travaillais sur un projet aussi long avec une classe. Il y en a certains qui lisaient de la bande dessinée, mais pas tant que ça. C'était pas, pas un, une classe spécialement attirée par le dessin, par exemple. Donc ça a été euh, un travail de les amener à avoir envie de dessiner, à trouver des techniques pour que le dessin ne soit pas un blocage. Parce que c'est toujours ça le, le problème ou, ou l'enjeu avec des enfants qui n'aiment pas dessiner, c'est qu'il y a un blocage. Il faut les faire dessiner quand même et qu'ils arrivent à trouver du plaisir euh, autrement.
1: Est-ce qu'ils dessinent encore à cet âge-là ou pas suffisamment, vous pensez
0: Alors, euh, bah en fait, moi, ce que j'ai découvert à travers ce projet-là et d'autres ateliers que j'ai fait un peu partout, c'est que le dessin... Euh... Alors, la peinture disparaît totalement. C'est-à-dire que même en maternelle, ça devient, même en compliqué. maternelle. Ouais, ça devient compliqué de leur faire faire de la peinture parce qu'il y a une partie des enseignants qui trouvent que c'est salissant, que c'est compliqué. Et le dessin, c'est aussi quelque chose qui a moins lieu. Et, et c'est dommage parce qu'en fait, on, le dessin apprend quand même plein de choses.
1: Oui, à se repérer dans l'espace. Ouais. Hein, voilà.
0: À maîtriser, en fait, euh, même pour d'autres gestes précis en fait, qu'on aura à faire plus tard, les, les dessinateurs, souvent, ils ont quand même une manière d'appréhender les choses qui, qui peut être utile. Quoi.
1: Donc euh, quand vous étiez avec ces élèves euh, pendant les ateliers, vous leur appreniez à, à raconter une histoire, à dessiner et aussi à faire des cases, mettre des cases les unes à la suite des autres, comment ça se passait
0: Alors euh, vu la classe et le nombre, ils étaient 25 quand même, il a fallu que je balise énormément chaque étape du projet. Donc d'abord on a écrit l'histoire, donc moi mon postulat de départ, donc j'avais choisi les documents, et c'était il y a six fantômes, ils sont morts, ils viennent aux archives pour découvrir pourquoi ils sont morts. Et à partir des documents, ils sont partis de, sur euh, toute une partie euh, biographique, par groupe de 4-5, qui bossaient et ils faisaient chacun euh, l'histoire de leur fantôme. Il euh, y en a qui ont pris des documents qui étaient liés à une famille noble et donc ils ont inventé toute l'histoire d'une noble qui s'est fait décapiter parce qu'elle euh, qu mangeait les terres et qu'elle ne partageait pas. D'autres qui sont partis sur... Euh, un chef de gare et un ami conducteur de train qui, parce qu'il y a pas mal de trucs thème train, qui se sont tués l'un et l'autre parce que euh, par accident. C'est violent. Ce ne sont que des morts très violentes. Il euh, n'y avait pas du tout de mort euh, tranquille, naturelle. Voilà, naturelle même pas. À la base, je crois que le personnage le plus vieux, il, euh, sa mort, c'était à 25 ans. Donc on a été obligé de pousser un peu en disant, mais quand même... Euh... Et à partir de ces biographies, du coup, il a fallu les faire interagir entre eux. C'est-à-dire, ben, en fait, vous avez vos personnages, vos personnages se retrouvent en même mieux. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'ils trouvent les documents qui vont les aider à comprendre comment ils sont morts Et donc, euh, on a essayé d'écrire comme ça tous ensemble, de les, de, de les motiver comme ça à trouver des, des, des choses entre eux. Et après, le dessin, c'est moi qui ai fait le découpage avec l'aide de Julien Vérono, avec un découpage qu'à la base j'avais prévu de ne pas faire mais qui s'est avéré nécessaire parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Et que j'ai voulu assez, assez succinct quand même pour les laisser un peu réfléchir. Mais il fallait quand même mettre des balises parce que sinon c'était trop de travail à 25.
1: Est-ce que vous avez senti des difficultés, parfois des blocages ou carrément des élèves qui disent « Non, moi j'arrête, j'en peux plus
0: ». Il y en a eu à différentes étapes avec différents groupes qui n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont vraiment aucun intérêt pour la partie écrire l'histoire et qui par contre la partie dessiner l'histoire était à fond, et il y en a c'est l'inverse, et même entre la partie dessin entrée et la partie peinture, il y en a qui étaient très à l'aise pour la partie dessin entrée, et pas du tout pour la peinture, et inversement. Donc c'est bien parce que ça a réparti dans la classe euh, l'intérêt pour le projet, donc il y avait quand même toujours un peu un groupe qui avait envie de faire quelque chose. Ça aurait été plus compliqué si toute la classe au même moment avait dit ah « non <rire>
1: » Est-ce que ça a créé des vocations, je sais pas, de lecture, de, de dessin Est-ce que les enfants se sont pros approprié tout, tout ce travail et on l'a prolongé par euh, des lectures de bande dessinées, par du dessin Je ne sais pas
0: exactement comment ça s'est passé après. En fait, Moi je ne les ai pas revus après le moment où ils ont découvert leurs livres. Donc quand ils ont découvert leur livres, ils étaient contents mais après pas eu, euh, je ne les reverrai pas en fait. Étonnamment, le truc qui a l'air d'en avoir marqué une partie, c'est euh, en mini-groupe, je leur ai appris à faire des dégradés pour faire le ciel et ça, ça a l'air de les avoir marqués.
1: Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais euh, au vernissage de l'exposition. Il y, y avait tous les parents, les élèves. Et j'ai vu le regard, les sourires. Des, les... Je voyais des étoiles dans, dans les yeux des enfants. Donc, ça a marché. Oui, oui ils avaient
0: l'air très contents. Et, euh, et le lendemain, j'ai recroisé l'enseignante de français qui, euh, qui m'a pu me confirmer qu'en fait, ils étaient trop contents et qu'ils étaient fiers de l'objet, qu'ils étaient fiers d'être exposés et, et que c'était vraiment valorisant pour eux. Surtout que c'est une classe... Euh, c'est une classe dans une zone un peu difficile de Bastia donc euh, c'est bien qu'ils aient accès à ce genre de projet
1: Justement vous parliez de l'objet du livre c'est un très très beau livre euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu
0: Alors j'avais un peu idée que ce serait un beau livre parce que euh, BD Bastia et Una Volta ils soignent beaucoup la com toute la communication visuelle est très belle avec un soin pour l'impression en fait. c'est-à-dire que les, les programmes et tout ça ils sont toujours très travaillés en termes d'objets moi, je, dès le départ, j'ai demandé si ça pouvait être en couleur et il se trouvait que la directrice des archives, Laure Franek, euh, voulait que ce soit en couleur, elle, pour la reproduction des archives. Donc on a demandé si c'était possible le budget et après j'ai demandé euh, si ce serait possible d'avoir une quadricromie euh, modifiée. Et euh, ça rentrait dans le budget, donc ils ont eu euh, en fait la même méthode d'impression que pour mon livre Un matin avec Jaume Dubois, donc une quadrille modifiée avec un jaune fluo et un rhodamine à la place du magenta.
1: Et un format d'italienne, c'est ça Et
0: un format d'italienne. Ça aussi c'était important en termes de... En gros, l'idée c'était que ce soit très porté sur euh, l'iconographie cette année, et donc euh, avec un corpus euh, visuel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits en fait, dans ce que j'ai choisi en termes d'archives. Et donc je trouvais que ça, ça, ça marchait bien en fait le format italien pour ça, pour avoir des vrais, des vrais dessins et de la place pour le dessin.
1: Et les élèves ont travaillé sur la maquette du livre aussi
0: alors on a fait la dernière séance, dès le départ c'était inscrit dans mon planning, j'étais pas sûre qu'on y arriverait, mais euh, on a fait la dernière séance où après avoir divisé les groupes et tout ça, on a quand même une, une demi-journée pour faire la maquette du livre, c'est-à-dire euh, réfléchir un peu à ce que c'était qu'une couverture, une quatrième de couverture, les gardes, euh, leur montrer en fait quand même euh, le déroulé sur mon ordinateur de, du fichier InDesign avec leur, 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 leur euh, dessin en place, choisir un titre euh, parce que euh, c'est eux qui l'ont choisi, le titre et de voir tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait en plus dans cet objet. Et c'était une étape très intéressante pour eux et pour moi, parce qu'en fait on ne se rend pas nécessairement compte de à quel point c'est mystérieux en fait, un livre pour des gens qui ne travaillent pas dans le livre.
1: Oui, C'est intéressant aussi, je pense, de confronter son travail aux, aux élèves, aux étudiants euh, parce que ça vous permet aussi d'avoir une vision sur ce qu'eux font et ce que vous faites vous. C'est ça C'est intéressant, non
0: Oui, en fait eux ça leur présente par exemple toutes les questions que nous on se pose c'est-à-dire en fait euh, comment on met le titre euh, comment à quel truc ou quel truc on met à quel endroit des euh, questions de graphisme et en nous prenant ça éventuellement ils posent des questions où nous on est là à dire oui mais c'est vrai qu'en fait ça aurait pu être comme ça et je n'avais pas pensé au fait que ça on euh, se remet en question voilà et euh, en fait vu que c'est un peu une page blanche pour eux nous ça nous remet un peu à un niveau peut-être hors habitude quoi
1: donc c'est un exercice que vous appréciez, les ateliers avec les, les enfants
0: euh, Oui, j'apprécie euh, les ateliers avec les enfants, mais j'en ai fait beaucoup cette année et je fatigue de ça aussi. Et
1: au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter peut-être. Oui, et puis... Euh... Pour travailler sur d'autres livres.
0: Exactement, et puis je pense qu'en fait, le... on choisit un peu de faire auteur-dessinateur, euh, parce qu'on aime être seul, seul à son bureau, et là, c'est quelque chose qui me manque euh, beaucoup.
1: On va vous laisser travailler, alors. Merci, Laurie. <rire> Merci. Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez plus de 260 épisodes. Si vous voulez, évidemment, aller fouiner un petit peu dans, dans nos archives et passer du temps avec nous, on se retrouve très vite avec de nouveaux épisodes. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD D'avoir à lire.